0: Es ist Samstag, der 25. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute reden wir ein bisschen über das, was in der Woche so liegen geblieben ist. Was hat sich aufgetürmt in Popkultur, Feuilleton, im Sport, in der Gesellschaft, ja auch in der Politik. Und äh, das ist sehr schön, dass ich das mit einem Mann auseinanderzuzeln kann, der sich für all diese Themenbereiche nicht nur interessiert, sondern sie auch fachkundig mit mir auseinandernehmen kann. Sie kennen ihn ähm, aus der Sendung. Jetzt habe ich natürlich den Namen schon verraten, aber da werden Sie drüber hinwegkommen. Das haben Sie ja möglicherweise auch im Titel der Sendung schon gesehen. Zeiglas wunderbare Welt des Fußballs im WDR. Sie kennen ihn aber vielleicht auch von seinem Podcast Ball, you need is love. Oder von Zeigler. Und Köster, jetzt habe ich den Nachnamen schon mehrfach, jetzt habe ich es verraten. Naja, Wenn jetzt jemand ganz anderes hier wäre, das wäre doch eine Überraschung. Aber... <lacht> ja, wär, Moin Micky, ich freue genau. mich. Walter war Hartmann, herzlich willkommen. Wie schön. <lacht> ist das nicht witzig, dass Hartmann und Völler äh, bei, bei Reichels Krawallbude wieder zusammengekommen sind und da ihr Pharrer-Interview 20 Jahre später nochmal nachgespielt haben?
2: Du, ich wüsste so gern, wie das zustande gekommen ist. Ich wüsste so gern, ob, wirklich, ob Rudi Völler wirklich einen Fakt gibt darauf, dass er in dieser Sendung auftaucht und, oder ob er nicht darüber nachgedacht hat oder ob der DFB das wusste, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Nee, also, nicht.
2: Und, und ob Rudi Förder jetzt im Nachhinein irgendeine Form von, ich nenne es jetzt mal Unrechtsbewusstsein hat, dass es vielleicht auch nicht so schlau war, als DFB-Vertreter da aufzutauchen, oder ob der sagt, nee, das ist mein alter Kumpel Waldi und das lasse ja. ich mir nicht nehmen, da gehe ich doch hin, egal, Sender ist egal, Hauptsache ich sitze mit Waldi zusammen.
0: Also, ich glaube, der hat das einfach gar nicht so wirklich realisiert und äh, wird wahrscheinlich am nächsten Morgen da bei der Tasse Kaffee sitzen und sagen, naja... Hätten die sein müssen, aber... Äh, aber sag also, du doch
2: mal deine Meinung. Wir haben das bei, bei äh, Zeigler und Köster auch thematisiert und eine böse Mail bekommen von jemandem, der gesagt hat, das sei ja unerträglich, wie wir da framen, das sei doch kein rechtsradikaler Kanal und man müsste so. doch auch mit solchen Leuten reden und war wie,
0: wie können ja. wir denn diesen Sender so unmöglich machen, das sei doch ein ganz normales Sportinterview gewesen. Äh, discuss. Ich wollte das Thema nicht so lange machen, weil Jago da und äh, Beros darüber auch schon ja. darüber gesprochen haben, aber äh, jetzt da du mich gerade fragst, ähm, also sagen wir es mal so, also es ist natürlich kein ganz normales Portal, ja? also also wenn Jan Fleischauer äh, dahin geht und sagt, Däubel, was ist denn hier los? Hier mag ich nicht veröffentlichen. Dann spricht das ja auch schon eine deutliche Sprache. Also damit will ich sagen, dass man sich vom, vom konservativen oder dem, dem normalrechten Milieu natürlich da schon durchaus entfernt hat. Sondern das Ding ist natürlich eine absolute Krawallbude der siebte Höllenkreis. Und ähm, da, ist also quasi, da wird ein Gesellschaftsbild gezeichnet, wo selbst Hieronymus Bosch gesagt hätte, das ist mir aber jetzt ein bisschen zu düster geraten. Nein, das ist, das ist wirklich eine absolute Kackbude. Und ähm, niemand, der bei klarem Verstand ist, würde sich da freiwillig dauerhaft hinbegeben. Ich glaube, Kackbude, ähm, ich
2: glaube, Kackbude ist das Wort, was ich einfach hören wollte jetzt.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. Ähm, dass jetzt Rudi Völler da war, regt mich jetzt wirklich nicht weiter auf. Ich hätte an seiner Stelle darauf verzichtet. Ich glaube, wenn er sich ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt hätte, dann wäre ihm das wohl auch aufgefallen. Und ich äh, zweifle nicht im Geringsten an Rudi Völlers liberaler Geisteshaltung, ich glaube, er wollte wirklich seinem alten Kumpel Waldi einen Gefallen tun und hat dann gesagt, ja komm, was macht er denn jetzt Aber hier? ist das
2: nicht auch irre, wie dieses Kalkül aufgeht? Die setzen da Waldi Hartmann hin und denken, okay, dann denken manche Leute, das sei eine ganz normale Sendung, weil das ja, ist ja. ja Waldi Hartmann, der ist doch ARD. Ja. Ähm, ja. Und, und schon, zack, hast du da eine, eine, ein U-Boot dir reingeholt, was zu 100% funktioniert.
0: Ja, total. Absolut. Ist aber, glaube ich, auch ein seltener Fall. Also ich glaube, Leute vom Kaliber Rudi Völlers wird man dort in der Regel nicht sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie kommen wir denn jetzt von Formaten mit, äh, mit fragwürdiger Gesinnung und seltsamen Aussagen zu Jürgen Milski? Ne? Oh, das weiß das ich auch ist nicht. Da kann ich das, das, ist ist sein. das musst du jetzt bitte <lacht> Das war, ja eigentlich, das war ja eigentlich mein Vorgeplänkel. Jürgen Milzki, da wollte ich noch mal herzlich gratulieren, ist gestern 60 Jahre alt geworden. Und Jürgen Milzki, ich meine, ich äh, kenne ja auch die dunklen Seiten. Ich weiß ja, wie sich das anfühlt, wenn man mit Jürgen Milzki in einer Sendung sitzt, ja. wo er als Betrachter gesellschaftlicher Entwicklung und politischer Vorgänge vielleicht nicht die Bestbesetzung ist. Auf der anderen Seite äh, positiv zu bemerken ist, dass dieser Mann aus seiner Teilnahme bei Big Brother ja wirklich ein absolutes Maximum rausgeholt hat. Er ist für mich wirklich der ultimative Gewinner von Reality-Shows. Also 20 Jahre nach Big Brother sitzt er bei Promi Big Brother und ist wahrscheinlich sogar auch wirklich der mit Abstand größte Prominente in diesem Format. Und ich finde, der hat das wirklich gut gemacht. Also das hat er gut angestellt. Und zwar auch ohne Ficky Ficky muss man auch erstmal schaffen. Das stimmt.
2: Er hat allerdings diese äh, wirklich nur ganz schwer erträglichen Game-Shows auf Sport 1 am Vormittag moderiert, wo du sechs Stunden hingehen wirst.
0: neun oder Sport 1? Nee, Sport stimmt, gab es ja gab's auch, du hast recht. Wo Gott, du so drei, stimmt.
2: vier Wörter siehst, äh, Hühnchen, Kätzchen, Hündchen <lacht> und Hochdruckreiniger. Und die Leute müssen sechs ja. Stunden anrufen, um rauszufinden, welches Wort. Und er sagt, ah, kommt keiner drauf. Kommt. Und dann hörst stimmt, das das habe ich irre gemacht. Aber bei Jürgen Milski ist so, ich denke ja immer, ich meine, im Gegensatz zu dir sind wir uns persönlich noch nie, nie begegnet, ähm, er ist so ein bisschen wie das totale Kondensat, was wir erleben, äh, was mhm. aus Reality TV werden kann und geworden ist. Weil, wenn äh, du bist ein bisschen jünger als ich, aber du wirst auch die Zeiten noch miterlebt haben vor Privatfernsehen. Und wenn man es mhm. mal wirklich ganz vereinfacht darstellt, ist es so, ganz früher, als wir Kinder waren, da musstest du richtig, richtig gut sein, um ins Fernsehen zu kommen. Und wenn du dann im Fernsehen nochmal richtig gut warst, dann bist du berühmt geworden. Mittlerweile ja. funktioniert es ja genau umgekehrt. Du machst jemanden, du schubst jemanden in die erste Reihe und dann guckst du nach, was könnte der eigentlich gut können. Äh, ja. Und dann nimmst du halt mit Big Brother Insassen auch CDs auf und sterilisierst die zu so Typen hoch, die sie eigentlich gar nicht sind. <lacht> und bei Jürgen Milski frage ich mich auch mal. Was, ja, was genau? Was genau mhm. kennzeichnet ihn? Außer dass er eigentlich ja. ein, ein wirklich ein ganz normaler Typ ist, der einen Ausreißer nach nirgendwo hat. Allerdings, ich hätte es eigentlich fast nicht erwähnen mögen. aber du hast es jetzt selbst schon erwähnt in, in der Sendung, durch die du zur Skandalnudel geworden bist äh, <lacht> bei, ja, bei letzter Instanz. Da gab es einen Jürgen Milski-Moment, wo ich wirklich ganz, wo ich eine, eine neue Dimension des Fremdschämens entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Du wirst die Sendung ja auch auswendig können wahrscheinlich. Da wurde glaube ich irgendwann der Zentralrat ja. der Juden erwähnt. Und Jürgen Milski lachte so ab abfällig, so, <lacht> Zentralrat der Juden, ja, was die wieder wollen. Wo du dann merkst, oh, oh das war so, mh. Ähm. Ähm, Also ich äh, lass
0: mich auch gerne belehren, wenn ich mich das falsch gemerkt habe, aber ich glaube, es war so. An diese Szene äh, interessanterweise erinnere ich mich tatsächlich nicht, dafür an viele andere. Und, <lacht> oh Gott, ey, bitte. Oder das war der Zentralrat also, der Sinti
2: und Roma, aber er, es kam sofort so ein, wahrscheinlich so ein abfälliges... Wahrscheinlich
0: aber, ja, ja, oh Gott, das war noch Zeit. Und
2: da habe ich gemerkt, dass Jürgen Milski generell bei öffentlichen Auftritten so die... die äh, Eigenart hat, dass er wirklich immer versucht, mit am lautesten zu sein, aber das eben durch sehr wenig nur unterfüttert, was er dann intellektuell ja. beitragen kann zur Diskussion. Also er, er hält sich ja nicht zurück, er ist ja nicht derjenige, der sagt, Ach, davon habe ich nicht genug Ahnung, da bin ich mal ein bisschen zurückhaltend. Das ist ja, nicht das
0: ist, so sein Ding. Das ist,
2: das ist nicht so wirklich sein Ding. Aber was würdest du denn sagen, warum, warum, warum
0: ist er so besonders geworden aus diesem Kreis der Reality-Figuren? Was zeichnet ihn aus? Ich glaube, was ihn auszeichnet, ist ähm, erstmal grundsätzlich natürlich dieses Goldsche Positive. Er ist ja grundpositiv, er ist ja auch nicht ätzend in dem Sinne, der zieht ja auch nicht groß über andere her. Ich glaube, es ist dieses Positive und dass er so etwas zutiefst, und zwar im besten Sinne Mittelständisches hat. Ähm, er ist ja auch damals nach seinem Big Brother-Gewinn war er ja weiter bei Ford beschäftigt. Er war dann eher so eine Art Markenbotschafter. Er kommt ja eigentlich, ist ja, glaube ich, Feinblechner oder so, hat man immer gesagt. Und, ähm, und dieses, ja, dieses, dieses sozial, fast schon sozialdemokratische Aufstiegsversprechen, auch in dieser äh, Achtelprominenten Welt, äh, ich glaube, das zeichnet den aus. Ohne halt eben Affären, also jetzt auch keine, er hat das Ganze nicht auf Sex aufgebaut, da war nie Temptation Island oder irgendeine Bumsinsel dazwischen. Und ich glaube, das sind ganz viele zutiefst sozialdemokratische Marker, die ihn in dieser Welt äh, haben aufsteigen lassen. Das heißt, er hat offenbar ein gutes Management, das ihn da wirklich optimal ja. überall
2: positioniert. Absolut. total. Und ähm, ich, ich frage mich gerade, ob es nicht eigentlich Sogar auch total nachvollziehbar war, dass er zu einer gleichen Zeit, ungefähr zur gleichen Zeit, groß geworden ist wie die
0: Fußbräuchs oder so. Das war eine ganz mhm. ähnliche Kategorie. Ja, ja, nur halt mit, äh, mit Arbeit.
1: Ganz weit vorne.
0: Das Wort des Jahres wird noch gesucht. Ein Sendeschluss ist heute. Für, oh. äh, für Vorschläge. Scheiße. Ja, das Wort des Jahres. Und zwar nicht das, nicht das Unwort, sondern das Wort des Jahres. Welches Wort hat dieses Jahr geprägt, ähm, ich weiß es nicht, ist es Brandmauer, ist es Dammbruch, ist es Rechtsruck? Also du merkst alles jetzt nicht die positivsten Worte, nee. ähm, mit denen man dieses Jahr irgendwie labeln wollen würde. Keine
2: Wertung, ne, Wort des Jahres. Es ist wirklich das Wort, was so allgegenwärtig war, genau. egal ob es positiv oder negativ war aber dann fürchte ich wirklich, ist Rechtsdruck ganz weit vorne. Oder Rechtspopulist oder sowas in
0: der Richtung. Das wäre, Kälte könnte auch ein Wort sein. Kälte, mit der man äh, sowohl ähm, die, die Betrachtung von Migrationsbewegungen betrachtet, wie auch zuletzt äh, die Betrachtung dessen, was am 7. Oktober geschehen ist. Also der Begriff Kälte wurde auch sehr häufig äh, in den unterschiedlichsten Sachzusammenhängen äh, erwähnt. Das wäre so, ja, das, das wäre so mein Vorschlag. Ich habe übrigens
2: was sehr Interessantes gelesen von der Kollegin Gilda Sahebi, die was gepostet hat ja. zum Thema Populismus. Und die darauf hingewiesen hat, das ist was, worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, dass es eigentlich ein fast immer unzutreffendes Wort ist, Populismus. Also sie bezeichnet es als demokratieschädigend und verharmlosend, weil Populismus sagt ja irgendwie einfach nur... Leute, die eine breite Mehrheit suchen. Aber in der Regel wird es ja. ja benutzt für Menschenfeindlichkeit oder für Menschen, die, Leute, die da fischen. Also Populisten sind ja nie Leute, die auf einer positiven Ebene versuchen das möglichst viel zu Zustimmung und Einklang zu finden, sondern ja. das sind ja immer Leute aus dem, aus dem Ausgrenzer- und, und, und Hetzerspektrum.
0: Und das ist eigentlich ein falsches Wort dafür. Populismus wäre ja für mich immer in gewisser Hinsicht, so wie wir Populismus wahrnehmen, immer die besonders verschärfte Form der Boulevardisierung von Sprache. Also hm. wann immer der Begriff Populismus benutzt wird, übrigens gibt es ja auch den linken Populismus, gibt ja, also wir setzen es ja eigentlich immer gleich mit rechts, weil es meistens daher kommt oder wir die, den rechten Populismus Aber uns, gerne uns zitieren. Fallen schon mehr Rechtspopulisten Ja, ein. ja, ja, absolut, absolut, ja, <lacht> na, eindeutig, ganz eindeutig. Ich will nur sagen, es gibt ja auch Menschen ja, ja, die wie klar. Sarah Wagenknecht, wobei man da sagen muss, ein nicht unwesentlicher Teil ihres Populismus, ist dann auch schon wieder Rechtspopulismus, wenn es um Migration geht. Aber Oskar Lafontaine war eigentlich mal Linkspopulist, oder? Kann man zum so Beispiel, sagen? genau, genau. So, und dann hast du natürlich in Frankreich so Leute wie Mélenchon zum Beispiel, Linkspopulist. Also das gibt es natürlich, gibt es natürlich alles. Könnte man sich möglicherweise einen neuen Begriff für einfallen lassen, ähm, der vielleicht aber auch ein bisschen feiner ist, als jetzt einfach nur zu sagen, das ist nazi weil ja. das letzten ja. Endes auch schon wieder dann die, die richtigen... Also wir werden sowieso in eine Situation kommen, spätestens im nächsten Jahr, Mitte nächsten Jahres, wenn die Wahlen äh, im Osten sind, dann werden wir uns für das, was wir jetzt vielleicht mit Populismus nur für unzureichend beschrieben halten, werden wir uns möglicherweise einen neuen Begriff einfallen lassen. Und ich kann auch nur allen raten, die äh, zum Beispiel bei Leuten wie Dieter nur den Begriff Nazi fallen lassen, sich auch dafür neue Begrifflichkeiten einfallen zu lassen. Sonst gehen euch nämlich bei jemandem wie Höcke im nächsten Jahr, äh, fürchte ich ein bisschen die Attribute aus. Also äh, das wird noch ganz interessant, glaube ich. Das
2: ist mir übrigens beim, beim türkei Türkeiländerspiel, ist jetzt ein weiter Bogen, aber aufgefallen, ja. als, als die türkischen Fans ja in Berlin, zumindest hat man das, hat man das vom Fernseher so den Eindruck bekommen, alles ausgepfiffen haben, was mit Deutschland zu tun hatte, jede Auswechslung, jedes, jede Toransage, die nationale ja. und so weiter, wo du dann gemerkt hast, okay, das ist eigentlich Nationalismus. Und das ist eigentlich nicht mehr, du gehst ins Stadion und pfeifst jemanden aus, der gerade was, was Beschissenes gemacht hat oder die du doof findest, sondern das ist, du ja. pfeifst jemanden aus, weil der eine Nationalität hat. Und das ist ja mhm. im Grunde genommen auch das Futter für, für Populisten eigentlich, dass du eben nicht mehr nachguckst, ja. wer, wer hat sich was verdient, wegen, wegen Dieter Nur kam ich jetzt drauf, ne? äh, wer, wer hat sich wer, sondern du musst genau noch, noch Abstufungen haben. Es muss noch eine Abstufung geben zwischen Dieter Nur und, und Björn Höcke und es muss eine Abstufung geben zwischen jemandem, den du auspfeifst, weil der gerade seinem Gegner das Schien- und Wadenbein gebrochen hat oder weil er gerade eingewechselt wird. Also das darf nicht immer dasselbe sein. Und ich glaube, da muss man ein bisschen sensibel hingucken.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Daryl Hall, einstweilige Verfügung gegen John Oates erwirkt, das äh, entnehme ich dem Musikexpress. Nikki hatte mir das gestern schon geschickt auf einer US-Seite. Da waren sie noch ein bisschen genauer. Es ist nämlich so, dass äh, Anwälte sich jetzt darum äh, bemühen und klären müssen, wenn Daryl Hall und John Oates getrennt voneinander auftreten, wer welchen Song. ...singen darf. Also darf jetzt John Oates Private Eyes singen? Darf Daryl Hall Man-Eater singen? Was ist mit Out of Touch? Also es gibt zwei Dinge, die mich erschüttert haben. Äh, es hat mich erschüttert, dass die beiden so über Kreuz liegen, also so ein bisschen Art Garfunkel-esque irgendwie, äh, sich überhaupt nicht mehr verstehen. Und was mich auch erschüttert hat, ist, dass äh, Daryl Hall äh, und John Oates schon 77 bzw. 75 Jahre alt sind. Auch das, muss ich sagen, habe ich mit einer gewissen äh, Erschütterung zur Kenntnis genommen. Ähm, sie sind das erfolgreichste Duo der, der Popgeschichte. Also, dass sie erfolgreich waren, wusste ich, aber dass sie so erfolgreich waren, wusste ich ehrlicherweise auch nicht. Ich habe mir, als ich das gelesen habe,
2: die Frage gestellt, ob es nicht eigentlich auf eine gewisse Art auch deprimierend sein muss, John Oates zu sein. Weil du ja <lacht> den immer nur in einem Atemzug kennst. Ich habe irgendwann ja. mal ein Plattencover gesehen, da hat John Oates Mitgespielt, da las man so den Credits John Oates und ich habe den Namen gelesen und gesagt, wie John Oates. Äh, das war so komisch, dass er so alleine, da alleine los meinst. Und es ist auch so, ich bin, ich bin ehrlich gesagt ein sehr großer Bewunderer von Daryl Hall, weil ich finde, es ist einer der besten weißen Soulsänger sänger überhaupt.
0: Äh, kennst du seine fantastische Sendung Live from Daryl's House? Ja, toll, oder? Mit Todd Rundgren. Sie haben irgendwann mal äh, Can We Still Be Friends gesungen und so. Das war äh, ganz fantastisch. Für die, die sie nicht
2: kennen, das ist wirklich in Daryl Halls Haus eine Art Konzertraum, den er sich eingerichtet hat und wo er sich Gäste einlegt. Und wo immer unter anderem eins der Highlights ist, dass der Gast einen Daryl Hall-John-Oates-Song singt und Daryl Hall ja. singt einen Song vom Gast und dann singen sie gemeinsam okay. noch irgendwelche Sachen. Es ist eine ganz ganz fantastische Sendung mit einer ganz tollen Stimmung, es sind fantastische Leute da, äh, auch gerade so, wir, wir haben ja in vielen Dingen eine große Schnittmenge, was unser Musikgeschmack angeht, also viele Leute, die wir beide verehren, waren auch schon in dieser Sendung, ähm. Und das ist bitter sowas jetzt, also ganz ehrlich, dass man wirklich auch nach so langer Zusammenarbeit, wir haben ja auch immer so diese romantische Vorstellung, Leute, die so lange zusammen auf der Bühne stehen, das müssen auch dicke Freunde sein und wir, ja. es, es irritiert uns immer, wenn wir so die Ahnung kriegen, nee, das ist oft, oft sind das auch nur Arbeitskollegen und bei Daryl Hall und John Oates scheint es ja auch irgendwie so zu sein. Aber ich weiß auch gar nicht, weil ich schon gesagt habe, diese Tragik von John Oates, könntest du sagen, was John Oates ausmacht? Also bei Daryl Hall ist es die Stimme, da weiß ich sofort, wenn du eine hörst, weißt du sofort, Daryl Hall. Bei John Oates weiß ich nichts. Ich,
0: <lacht> Man würde ja jetzt ihm zugute halten, er ist wahrscheinlich ein ganz, ganz wichtiger Songschreiber ne? und hat da seine riesigen Anteile dran und Daryl Hall wäre möglicherweise ohne ihn nichts. Das wissen wir ja nicht. Ich kenne John Oates natürlich in erster Linie als den kleinen Typen an der Gitarre, der so aussieht wie der Chef von Sony... Äh, Crockett und Ricardo Tufts bei Miami Vice. Also das ist eigentlich das Einzige, was mir dazu einfällt. Das ist ja so ein bisschen wie das, da muss man jetzt sehr vorsichtig sein mit dem, was ich sage, für Musikliebhaber, aber als damals Thomas Anders ja. auf Tour ging, unter dem Titel Modern Talking, mhm. da haben ihn Menschen gefragt, äh, sag mal, Modern Talking, du bist doch alleine hier unterwegs und dann, äh, wie kann das denn sein, so ohne Bohlen? Da sagte Thomas Anders, Na naja... Die Leute wollen Modern Talking. Wer der Typ an der Gitarre ist, das ist denen doch völlig egal. So ne? Und ich glaube, also ich will jetzt nicht sagen, dass Daryl Hall der amerikanische Thomas anders ist. Der Stretch ist vielleicht ein bisschen sehr weit. Man muss mal in die Credits gucken. Ne? Also inwieweit, also für irgendwas anders. Für irgendwas muss er ja gut sein. Ich, ich
2: gucke jetzt in diesem Moment, während wir sprechen, mal nach, ob es von John Oates auch Solo-Alben gibt. Von Daryl Hall gibt es ja welche, die auch sehr, sehr, sehr gut sind. Oh, es gibt Alben von John Oates. Muss man vielleicht mal reinhören. Was du gerade noch gesagt hast, das erinnert mich auch. Ich bin ein großer, großer Verehrer von Brian Wilson, von den Beach Boys. Ja. Ähm, und das ist ja das Gleiche. Brian Wilson äh, tourt ja unter Brian Wilson. Und der Rest der überlebenden Beach Boys, was nicht mehr viele sind, hauptsächlich Mike Love, tourt als Beach Boys. Und es ist so, dass Brian Wilson natürlich viel mehr Beach Boys ist, als die Beach Boys, Beach Boys sind. Ähm, und äh, die Beach Boys haben auch unter dem Namen Beach Boys erschütternde Auftritte. Bei so, bei so Night of the Proms <lacht> und solche Sachen. Wo das, oh. aber, wirkt, wo das aber wirklich Mandoki so and Friends. <lacht> ja, es wirkt wie so eine Cover-Karaoke-Band irgendwie. Und Brian Wilson habe ich jetzt schon zweimal live gesehen. Der, das ist halt Brian Wilson. Das ist halt wirklich richtig die Musik. Und ähm, sowas finde ich immer ganz schade. Und traurig. Es gibt interessante, was ich besonders, eine besonders interessante Blüte finde, ist, es gibt zwei, Ident nicht, nicht Identity, es gibt zwei Formationen von Yes, die Paralleltouren. Und da, da hat sich keine die Rechte gesichert. Das heißt, du hast einmal Yes in der einen Besetzung und einmal Yes in der anderen Besetzung. Und die machen beide Live-Auftritte. Also, es ist okay. schon, schon skurril, was da manchmal
0: zustande kommt. Es ist ja wie bei Star Wars-Filmen, haben eigentlich immer denselben Titel und auch mal dieselbe Handlung. Es ist am Ende eigentlich völlig wurscht. Ne? Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. in den Shownotes.
1: Fun Fact
0: des Tages. Nach Wagenknecht-Austritt Linke zählen fast doppelt so viele Eintritte wie Austritte. Das berichtet die Zeit. Na, es ist doch toll. Die Linkspartei, die hat seit dem Austritt von Sarah Wagenknecht und weiteren Abgeordneten aus der Partei deutlich mehr Mitglieder dazu gewonnen als verloren. Das zeigt eine erste Auswertung des Karl-Liebknecht-Hauses, wie die Zeitung der Funke Mediengruppe berichten. Also es gab in den letzten vier Wochen... Ähm, 1.567 Eintritte und 838 Austritte. Also es kann tatsächlich sein, dass die Partei mittlerweile mehr Mitglieder hat als Wähler. Man weiß es gerade zur Stunde nicht. Ähm, ist es nicht eigentlich ein bisschen schade, äh, wie es um die Linkspartei steht dieser Tage? Also bei der Situation, die wir gerade vorfinden, ne? Inflation, Kinderarmut, Verlust von, von Wohlstand und äh, Sicherheit und was da alles an dunklen Wolken aufzieht, dass die Linkspartei es nie geschafft hat in den letzten Jahren, das für sich in irgendeiner Art und Weise nutzt, zu machen, wenn wir mal voraussetzen, dass wir die Linkspartei jetzt nicht so fürchterlich schlimm finden, trotz ihrer SED-Vergangenheit, was ich gar nicht lapidarisieren will. Aber für mich gibt es da ja ein paar wirklich gute Leute bei der Linkspartei.
2: Naja, wir haben ja beim Wort des Jahres jetzt schon über Rechtsruck geredet und ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass nicht in diesen Zeiten ausgerechnet äh, simultan die Linke verschwindet. Also ich habe hm. die Linke noch nie gewählt, kann ich jetzt offen mal sagen, aber äh, wenn ich jetzt mal versuche, das ganz vereinfacht darzustellen, ist für mich die Linke eine Partei, die möglicherweise äh, viele Dinge verkörpert, die ich persönlich nicht mittrage oder für schlau halte, mhm. aber die auch nicht ja. auf Schwächere draufhält, ausgrenzt, äh, äh, Hass propagiert und so weiter. Die SED-Vergangenheit ist für mich mittlerweile, ehrlich gesagt, völlig egal. Ich habe Verwandte aus der DDR, ich habe eine große Verbindung zur DDR gehabt. Ähm, ich ich, ich verurteile das ganz, ganz scharf, was die SED dort für, für ein Regime aufgebaut hat. Aber ähm, das ist für mich äh, nicht mehr der Geist der SED, der bei den Linken sichtbar ist. Es muss, es muss die Möglichkeit einer linken Partei geben, ähm, ja. ohne dass man sie ähm, immer mit der SED in Verbindung bringt. Und das hat die Linke ja versucht zu sein und mich hat es sehr deprimiert, wie gesagt, ohne ein Wähler zu sein. Ähm, mich hat sehr deprimiert, dass es vor ein paar Wochen her so aussah nach Wagenknechts Move, dass man gesagt hat, ist die Linke jetzt eigentlich komplett im Eimer, es gehen die jetzt? Mhm. verschwinden die jetzt einfach, lösen die sich komplett auf. Es ist ein bisschen tröstlich, dass in diesem Parteispektrum man das Gefühl hat, okay, die Linke wird weiter existieren, wie schwach jetzt im Moment gerade und wie geschwächt auch immer, aber es ist, glaube ich, echt wichtig, dass die nicht verschwinden,
0: jetzt gerade. Ja, ich bin gespannt, wie das dann mit, mit Wagenknecht jetzt laufen wird. Ne? Also ähm, wenn, wenn die dann jetzt tatsächlich aus ihrem Bündnis, aus ihrem Verein dann eine echte Partei macht, äh, was sie dann auf sich vereinen werden. Also wir sehen sie ja schon fast hoffnungsvoll als so eine Art... Ähm, ja, auch Populismus-Staubsauger, der dann halt einfach Höcke und Co. da entsprechend die Prozente abzieht, äh, bevor der da mit der absoluten Mehrheit durchmarschiert und man sagt, so jetzt haben wir unseren ersten AfD-Ministerpräsidenten. Also das wird, schon, das wird schon interessant. Ich meine, sie verfährt ja schon ein bisschen nach dem Prinzip, du musst zur AfD werden, um die AfD zu bekämpfen. Und ähm, da ist ja nun das, das letzte Wort ja nur noch lange nicht gesprochen, wo da jetzt die Reise hingeht. Aber wird schon wird schon spannend zu beobachten. Hast du gehört, dass Sarah Wagenknechts Computer-Oscar heißt? Hast du diese, diese Interview-Aussage gehört? Und sie behauptet, <lacht> oder was sei Zufall. Ja, ja, natürlich, absolut. Ja, ist schon witzig, oder? Ich glaube, aber zu mehr ist auch äh, im Hause äh, Wagenknecht an Oscar nicht mehr fähig. Also von daher. Twitter,
1: 280 Zeichen Wahnsinn.
0: Also das muss, ich jetzt mal, das muss ich jetzt mal hier kurz mal einmal rausholen, weil das ist wirklich mit das Witzigste, was ich, in, was ich in diesem Jahr überhaupt gehört habe. Ulrike Giro, ich weiß gar nicht mehr, ist die Politikwissenschaftlerin. Sie hat gelehrt an der Uni Bonn, das weiß ich. Dann hat man ihr äh, irgendwann die, wie sagt man so schön, Approbation entzogen. Dann, also ist eine Person, die in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit in Sendungen wie Lanz oder beim Deutschen Funk Kultur dadurch aufgefallen ist, naja, nennen wir es mal, die ungewöhnliche Meinung zu vertreten im Zusammenhang mit Impfung oder Ukraine-Krieg. Und da gibt es also natürlich Menschen, die also völlig vehement gefordert haben, sie bitte aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Und es gibt Menschen, die wie ich zumindest das Gefühl hatten, wenn die da sitzt, kommt jetzt nicht so wahnsinnig viel Kluges dabei raus. Und jetzt hat sie vorgesessen auf irgendeinem Podium und sprach dann über Star Wars. Und das fand ich wirklich, wirklich wahnsinnig witzig. ich äh, Normalerweise arbeiten wir hier nicht mit O-Tönen, mhm. aber das muss man schon mal ganz kurz einspielen. Dass wenn sie Star Wars gesehen haben mit Obi-Wan Orbi und Dark Vader und diese... Ich habe ja zwei Söhne, ich musste mir das immer rauf und drunter angucken, ja. Aber das Schöne ist ja, dass in der Endszene, wo die da im Zirkel sitzen und äh, Dark Vader endlich bekämpft ist, ja, dieser D2, wie hieß
1: der? Ich weiß es nicht mehr, ja. Am Ende nur sagt, now we can start the global republic.
0: Ja, es äh, gibt nicht wenige, die sagen und so wie da, äh, kennst kennen Sie sich auch in allen anderen Themenbereichen aus. Das mhm. ist schon also das da, ein bisschen exemplarisch für Sie ist es tatsächlich, dass also Sachkenntnis und Selbstüberzeugungskraft im Vortrag jetzt in einem ungesunden Verhältnis zueinander stehen <lacht> und also ich fand das so, mir hier mit Dark Father Abraham CBOPD und Mannesmann <lacht> Mann D2 hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ähm, wobei ich sagen muss, so wie sie es entworfen hat, würde ich mir wahrscheinlich wieder einen Teil von Star Wars auch mal angucken. Ja. Weil die letzten waren ja, also ich finde, sie hat da jetzt schon wesentlich mehr Pep reingebracht als die Drehbuchautoren in den letzten sechs Teilen von Star Wars. Muss man auch mal ihr zugute halten. Aber ich habe mich wirklich gefragt, als ich das gehört habe, kann das
2: wirklich echt sein? Also, kann das wirklich. Das wäre natürlich ein, ein genialer Move, wenn sie das absichtlich so gesagt hätte, um jetzt ganz viel ja. Reichweite zu bekommen. Ich ja. fürchte es nicht. Ich habe die leise Befürchtung, es ist nicht so. Aber das, dann wäre es genial. Mich erinnert das sehr an, hast du mal, äh, oder haben wir schon mal darüber geredet, weißt du, was der Lieblingsfußballer von Andi Brehme ist? Der Lieblingsfußballer. Äh, 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 von Entschuldigung, Andi der, der Lieblingsschauspieler von Andi Brehme. Weißt du das? Oh Gott, ich habe panische Angst. Äh, Buck Spencer. Buck Buck Spencer. Buck Spencer. Er hat mal in einer ganzen, er wurde mal bei Sky <lacht> interviewt, hat sich über Buck Spencer, also Buck Spencer, alle Filme von Buck Spencer sind und das fand
0: ich, das ist, geht so in die gleiche Richtung. <lacht> oh Gott, Andy Bremer. Lieber Alfred, alles, alles Gute. <lacht> Du bist ein riesen Fußballfan. Oh Gott, ich hoffe, es geht an die Bremen gut. Alles Liebe, alles Gute an, an dieser Stelle. Bax Penzer, ich, ich dreh durch, Achso, bei Gero fällt mir nur ein. Und sie hat es generell nicht so mit Namen. Ich weiß, äh, Niki und ich, wir sind ja sehr, sehr große Fans von Studio 9 bei Deutschlandfunk Kultur. Und dann hatte Corbinian Frenzel, liebe Grüße, ist, glaube ich, auch der letzte Mann, der mit ihr noch mal einen halbwegs konsumierbares Interview geführt hat, aber auch nur wirklich wegen Corbinian Frenzel. Weil er alle Kräfte zusammengenommen hat, die ihm zur Verfügung standen, um diese Frau irgendwie wieder, wie so ein entgleisten ICE, wieder alleine zurück in die Fahrrinne zu kriegen. Und das war wirklich Schwerstarbeit. Und mir ist sie schon damals dadurch aufgefallen, weil sie den dieser Tage ja nun wirklich auch sehr in aller Munde befindlichen äh, Benjamin Netanjahu, sie hat ihn immer betont, sie hat immer gesagt, sie hat immer Netanjahu genannt. Ja, 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 ja. Netanjahu. Und das führte dazu, dass Niki und ich bis heute, also schon Jahre später, manchmal einfach nur hörst du aus dem Bad mal einfach nur den Namen, Netanyahu. So entstehen also auch so hausinterne Insider, wenn einfach mal aus dem Nichts einfach mal so Netanyahu gebrüllt wird. Also liebe Grüße an Ulrike Giro an dieser Stelle. Sie macht uns seit Jahren sehr viel Freude, zumindest damit.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Mein Gott, was mache ich hier? TV-Experte kritisiert Nagelsmann. Erinnerungen an Bayernzeit, Der Kölner Express, der hat sich natürlich selbstverständlich auch mit Julian Nagelsmann beschäftigt. Unserem Bundestrainer. Also, also Arndt, du bist ja gut. Ist das denn noch? Kurze Frage. Ist, <lacht> er, noch, ist er denn noch Bundestrainer? Zur Stunde noch. Also, aber
2: ich, äh, ich habe auch. Ähm wie ging dir das, Miki? Ich habe vor den beiden Länderspielen, Türkei, Österreich, ich habe gemerkt, ich habe eine leicht gesteigerte Lust auf die Nationalmannschaft gehabt. Einfach nur, weil du ja. das Gefühl hast, es ist alles ein bisschen neu, du bist jetzt mal neugierig. Und das jetzt alles so schnell wieder zerlegt zu haben, das ist jetzt nicht alleine Julian Nagelsmanns Verdienst, sondern wahrscheinlich kann er sogar... Nicht mal am meisten dafür, sondern die Spieler waren da sehr viel mehr beteiligt, aber in den letzten Jahren, wie sehr die Nationalmannschaft abgewirtschaftet hat, du hast diese katar wm mhm. gehabt, du hast Hansi Flick, die, die, das Ende der Ära Flick gehabt und jetzt ist Nagelsmann auch schon wieder schwer beschädigt, also das ja. ist, äh, und mich, mich, äh, mich dünkt ja, dass das große Problem ist, dass wir einfach verinnerlichen müssen, wir sind nicht mehr so gut. Wir haben einfach nicht so viele gute Fußballer
0: und es ist egal, wer Trainer ist. Aber wir haben doch ein paar gute, also speziell in der Offensive haben wir doch wirklich gute Leute. Also Wirz, Musiala, äh, sehr gut. Füllkrug ist jetzt vielleicht nicht Weltklasse, er ist jetzt kein Benzema, aber er ist ja schon, ähm, wie er ja auch bei der WM in Katar gezeigt hat, dass er durchaus in der Lage ist, auch gegen die Großen zu treffen. Mhm. Also das hat er ja schon bewiesen. Wir haben ja nicht da nur absolute Gurken rumstehen, aber wir haben natürlich Spieler in arg schwankender Form, wie zum Beispiel Rüdiger. Ne? Ich meine, der spielt bei Real Madrid, aber er spielt in der Nationalmannschaft, also nun nie, jetzt nicht so als Kämmer von Madrid, sondern eher von Paderborn.
2: Aber was ich interessant finde, ist, hast du das, das Österreich-Spiel gesehen? Zum Glück war ich selber auf der Bühne. Ich auch, ich habe es mir hinterher aber noch angeguckt. Äh, es gab eine ganz merkwürdige Szene oder eine etwas auffällige Szene, wenn man genau hinguckt, wie er in die Kabine gegangen ist. Äh, ich habe noch nie einen so wütenden Menschen gesehen in meinem ganzen Leben. Also, und du hast ihn wirklich nur von schräg hinten gesehen, aber eine Art und Weise, wie er gestapft ist, hast du gemerkt, oh. Da ist jetzt, da, mhm. da gerade implodiert gerade ganz viel in ihm und ich habe das Gefühl, aber das ist jetzt wirklich auch gefährliche Küchenpsychologie, ich habe, wenn ich den sehe, immer das Gefühl, ich glaube, er ist ein sehr, sehr guter Trainer, aber ich habe das Gefühl, er ist überhaupt kein Nationaltrainer, es ist überhaupt keiner, der ja. Spaß macht, die Spieler mal für drei Tage zu bekommen, Spieler, an denen er auch nicht mehr viel machen kann und, und die dann irgendwo hinzustellen. Das ist die eine Sache. Ich möchte aber zu seiner Entlastung auch noch sagen, was ja. ich auch bizarr finde, ist die Diskussion um Kai Havertz, den er auf die, auf die linke Seite gestellt hat, wo ihm dann Journalisten versuchen zu attestieren, wie kann man den auf die linke Seite stellen? Ja, doch keine Ahnung. Das finde ich auch immer komisch. Weil natürlich musst du als Journalist eine Meinung haben, aber automatisch vorauszusetzen, dass du viel besser einschätzen kannst, welche Fähigkeiten Kai Havertz hat als der Bundestrainer, finde ich dann auch mal bizarr an solchen Sachen.
0: Ja, das ist natürlich klassische Journalistenmeinung. Äh, andererseits haben wir natürlich auch Stefan Effenberg. Ähm, ist der Mann noch Ex-Fußballer oder schon Journalist an, frage ich dich, denn er sagt, ich habe den Eindruck, dass Nagelsmann zu viel überlegt und sich zu sehr in seinen eigenen Ideen gefällt. Das schrieb Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal T-Online. Das ist natürlich die T-Online-These, auf die Florian König, Stefan Effenberg am Sonntag im Sport 1 Doppelpass ansprechen wird, das ist völlig klar. Ähm, ist es so, gefällt sich Nagelsmann zu sehr in seinen Ideen? Und das Ganze macht sich ja höchstwahrscheinlich fest genau an dieser von dir angesprochenen Position Kai Havertz hinten links.
2: Wir können ja seine Ideen nicht so beurteilen, weil wir bei den Kabinenansprachen nicht dabei sind und bei den Taktikbesprechungen. Ich glaube, es ja. wird dann ernst, wenn wirklich auch Spieler, das ist ja meistens äh, der Anfang vom Ende, wenn Spieler öffentlich anfangen abzurücken und zwar auf meistens ja so eine ganz äh, leise Weise so zwischen den Tönen ja. wo du merkst, okay, Ganz steht er ja jetzt nicht dahinter, was er da machen muss. Das ist mhm. meistens so: da, ab da hast du als Trainer eigentlich verloren. Ich finde bei Julian Nagelsmann einfach die. Die Kommunikation merkwürdig, weil, wenn man sich eine Pressekonferenz mit ihm anguckt, da kommen ganz viele so: im Moment redet er ja Dorn von Workern, er braucht Worker in der Mannschaft. Also, er hat nicht genug Worker und wenn du, wenn du nicht genug Worker hast, dann brauchst du Zauberer, die das alle wuppen. Das ist so: das, das ist so eine Art von, von Kommunikation, das bin ich ungern,
0: da bin ich ungern in der Nähe, ehrlich gesagt. Also, also auch von Flipchart irgendwie ja, gleich ja, ja. in der Luft, ne? Ja, ja, das ist so irgendwo: Jürgen Höller, Motivationsseminar, äh, finde ich auch schwierig ich weiß auch nicht, ob die äh, jungen Leute, die er da trainiert, da auch so mitgehen, ob die dann auch selber sagen, ja, Worker, äh, das ist genau das, das holt, wie sagt man, das holt uns ab, der Begriff Worker holt uns also total ab oder ob die sagen, was erzählt er denn da, ich, ich habe wirklich keine Ahnung, also ich hatte kurzzeitig genauso wie du das Gefühl, ach, weißt du, ja, warum nicht, vielleicht muss man sich selber, ich hatte natürlich auch andere, andere Trainer im Kopf und musste mich dann selber auch ein bisschen resetten, um in dieser Sprache zu bleiben und mir selber zu sagen, weißt du was, komm, wurscht, ey, vielleicht ist es eine gute Idee, der ist ja fachlich gut, ja, der sieht nicht aus, wie Menschen deines und meines Alters sich uns einen Bundestrainer vorstellen, aber davon muss man sich möglicherweise auch befreien, von solchen mhm. festgefahrenen Schablonen und Ideen. Und jetzt sind zwei Spiele vergangen und du denkst, oh, uh, vielleicht vielleicht doch eher so den alten Fahrensmann. Aber mir ist dann
2: auch aufgefallen, analog zu dem, was ich gerade gesagt habe, ich, ich finde, man verbindet den auch mit Vereinen. Das war ja bei den letzten Bundestrainer nie so. Hansi Flick war zwar Bayern-Trainer, aber war schon eher so ein Verbandsmensch. Jogi Löw Verbandsmensch klar. Jogi ja. Löw hat auch Vereine trainiert, war aber der klassische äh, auch Verbandstrainer. Jürgen Klinsmann hat ja. davor nie einen Verein trainiert, so richtig. Jupp Derwal, Helmut Schön, Beckenbauer, die haben nie Vereine vorher trainiert. Das sind alles irgendwie Leute, die kamen über diese DFB-Schiene äh, und wurden Fußballlehrer, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und Julian Nagelsmann ist eben wirklich einer, der sich auf diesem Trainermarkt auch schon bewegt hat, der eine heiße Traineraktie war, für die eine hohe Ablöse gezahlt worden ist, um zu Bayern zu gehen. Also das ist einer, der in den Vereinsstrukturen schon ganz... Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich auch nicht sicher bin, ob Jürgen Klopp ein guter Bundestrainer wäre. Ähm, ja, genau. Ne? Also, Weil der ich hätte auch denke, ja auch der, der sitzt da beim FC... Ja. Ich hab den ja mal besucht, der sitzt da beim FC Liverpool in seinem Trainerzimmer, hat das Vereinsgelände unter sich, hat dieses Trainingszentrum mitgestaltet, also nach seinen Wünschen. Äh, der ist in diesem Verein eingewachsen. Und das ist Julian Nagelsmann im
0: DFB nicht. Der ist eingewachsen wie... Wie so, ein, wie so ein Nagel derzeit. So, so fühlt es sich so fühlt sich ein gewachsener an. Eingewachsener Nagelsmann. Eingewachsener ja. Nagelsmann. Ja. Oh Gott. Wir werden das natürlich mit Interesse beobachten, aber stellen halt eben auch fest, es sind tatsächlich nur noch zwei Spiele bis zum EM-Turnier. Fucking hell. Und die natürlich ohne Sané. Ähm, gut, dass der was kann, das hat er jetzt bewiesen. Ich glaube, den muss man in der derzeitigen Form dann auch nicht mehr in Testspielen einsetzen, weil da weißt du, also es sei denn, es geht um die Defensive, dann vielleicht eher nicht. Aber auch da finde ja. ich
2: psychologisch interessant, wie gesagt, immer Gefahr, weil von außen... Ja aus der Entfernung beurteilen, aber der sieht seine rote Karte, der haut seinem Gegner echt vor's Maul. Und der sieht eine rote ja. Karte vier Minuten nach Wiederanpfiff, wo du dich eine Viertelstunde in der Kabine sammeln konntest und gesagt hast, okay, ja. erste Halbzeit war ganz schlecht, aber jetzt müssen wir den Gesamteindruck verbessern. Und dann kommt er auf den Platz und haut seinen Gegenspieler um. Ähm, da muss ja so viel brodeln, wenn das so, so mhm. passiert. Und ich finde ja. auch, er ist in der Form seines Lebens eigentlich. Du kannst ohne den eigentlich nicht spielen. Du musst den ja. bringen. Ähm, das war ja vor zwei, drei Jahren noch anders. Da hat man ja immer so ein bisschen ihn so als das ewige Talent verspottet. Aber er, er ist ein Spieler, um den uns viele Nationen wahrscheinlich auch beneiden. Aber ähm, wie sowas passieren kann, ist mir ein völliges Rätsel, weil ich bin auch ein großer Freund von Impulsivität und äh, von Menschen, die auch mal über die Stränge hauen, aber in der Situation aus der Kabine zu kommen und als erstes seinen Gegner wegzufegen, finde ich, äh, sagt nichts Gutes aus über die, über die psychologische äh, Fragilität, die möglicherweise im Moment gerade in der Mannschaft herrscht.
1: Komm,
0: nächstes Thema. Zu nackt, zu doof, zu ekelhaft. Diese Wetten wurden bei Wetten, das abgelehnt. Der Berliner Kurier kommt jetzt endlich mal mit den, mit den wirklich interessanten Dingen Ich meine, Gottschalk hat jetzt ungefähr 42 Interviews zum Thema. Ich höre auf, die Zeit ist vorbei, wurscht. Und die Redaktion setzt mir irgendwelche Influencer auf die Couch, die ich nicht kenne. So, Sophia Loren, Tina Turner, kennen wir alles, ähm. Ich gucke mir selbstverständlich die letzte Sendung Wetten, das an, bin auch ein wenig traurig drum, lese aber äh, im Berliner Kurier, was alles möglich gewesen wäre, hätte sich die Redaktion vom ZDF doch nur mehr äh, getraut. Zum Beispiel schlug ein Mann vor, in der Live-Show vier Maßkrüge Bier zu trinken, anschließend aber fünf mit Urin zu füllen. Ja, also, entschuldige bitte, ist doch hm, fantastisch. Hm. Ne? Ein Mann wettete, dass er die Mitglieder seines Karnevalsclubs anhand von Aussehen, Geruch und Geschmack ihres Ur Urins erkennen kann. Mhm. Äh, herzlichen Glückwunsch und das finde ich auch sehr schön. Ein gewisser Christian V. wettete 2007, dass, Zitat, ich mit verbundenen Augen am Ertasten des Bußens die Haarfarbe von 20 verschiedenen Frauen aus dem Publikum Erraten kann. Dieser Mann hat, soweit ich weiß, später noch viel Karriere beim Axel Springer Verlag gemacht. Das ist aber ein anderes Thema. Ähm, also, Aber das ja da tolle du was... Wetten dabei. Ich ja. habe gehört, hab gehört, dass am Samstag eine Kandidatin dabei ist, die Julia
2: Reichert heißt. Und habe mich auch gefragt, oh. ob es Julian Reichert als Frau verkleidet ist, der es doch mal ganz, <lacht> ganz äh, filigran versucht, in die breite Öffentlichkeit <lacht> zu schaffen. Ähm, aber in der, bei den Wetten ist großartig. Das, was, was mir ein beklemmendes Gefühl gibt, ist, ich frage mich, ob die das alles ja ausprobiert haben, was sie da vorgeschlagen haben. Weil müssen sie ja eigentlich. Ja, ja, äh, und die ja ja, und ja, ja. Ich hab, was, was du eben, glaube ich, nicht genannt hast, ist, dass es auch eine, einen gewissen Themenkomplex gibt. Und zwar Männer, die Gegenstände mit ihrem Penis tragen können. Toll, ist oder? auch immer mal wieder aufgetaucht. <lacht> ich habe mal zwei sehr liebe Kollegen gehabt, die eine, eine Comedy-Sendung gemacht haben auf Radio Bremen im Radio. Und die hatten mal Oliver Reck zu Gast. Und die hatten genau das Thema abgelehnte Wetten bei Wetten, das. Und haben Oliver Reck einige Wetten vorlesen lassen. Dadurch kam ich irgendwann zu dem wundervollen O-Ton, wie Oliver Reck gesagt hat. Ich wette, dass ich eine 5 Kilogramm schwere Einkaufstüte mit meinem Penis tragen kann. Da habe ich das auch. Mehr Oliver als, hat Oliver Reck gesagt, weil er es vorgelesen hat. Aber ich hatte es dann mit Oliver so, Recks Stimme, okay. hatte ich dann diesen ja, Ach, äh, ja, Schön. Ich, ich weiß nicht, ob Oliver die eine Einkaufstüte mit seinem Penis trägt. Aber äh, das war ein sehr schöner O-Ton. Es ist schon toll eigentlich. Aber es, <lacht> es, aber es geht mir wahrscheinlich wie dir. Es ist traurig, wenn so eine Ära endet.
0: Also jetzt nicht die Einkaufstüten mit dem Penis tragen, Ära, sondern die wetten das, Ära. Ja, vor allem ist auch eine sehr schöne Vorstellung, dass, dass du, ich stelle mir so eine Szene vor, so vom dem Edeka und dann kommt so ein Mann und sagt so, zu seiner so Oma, Entschuldigung, darf ich Ihnen kurz die Taschen tragen? Ja, <lacht> selbstverständlich. Und dann machst du einfach den Mantel auf und hängst dir die ganz bequem da drüber, ähm, ich denke, Tommy Gottschalk wird äh, zum Schluss dieser Sendung eine ähnliche äh, Leistung wohl nicht performen wollen, um zu zeigen, auch ich kann Wetten gewinnen. Ich finde es äh, traurig und äh, ich gehe davon aus, es wird sicherlich den einen oder anderen Artikel geben, der dann auch wieder mal sich ein bisschen auf die These versteift, dass natürlich in einem Land, in dem alles abrauscht, ja, also äh, die Regierung ist äh, im Grunde genommen äh, kaum noch äh, koalitionsfähig, die deutsche Nationalmannschaft liegt in Trümmern und ausgerechnet jetzt... Äh, hört auch noch quasi der, der Bundesmoderator auf. Ich finde es bedauerlich, so einmal im Jahr, wetten das, ähm, das hätten wir doch alle noch gut vertragen. Und ich sage es nur noch mal, also Joe Biden tritt mit äh, dann 82 Jahren noch mal an, US-Präsident zu werden. Es wäre jetzt kein nationales Sicherheitsrisiko, wenn Gottschalk mit äh, später 79 sich noch mal nach Böbling in die Stadthalle stellt und sagt, Leute, hier... Ich bin wieder da. Hm. Kann man eigentlich mit versteifenden Thesen
2: auch Einkaufstüten tragen? Den hast du eben liegen lassen, <lacht> ehrlich gesagt.
1: Ich dabe, mein Schwein pfeift.
0: Bayern-Coach Tuchel nimmt DFB-Stars in Schutz und startet dann flammenden Appell. Die TZ berichtet das. Jetzt, da wir reden, ist es noch Freitag. Also in Köln wird der FC Bayern äh, antreten und äh, für Thomas Tuchel geschieht das ein bisschen zu früh. Er kriegt Feedback ähm, von seinen Topspielern und von den Auswahltrainern. Er sagt, die Spieler sind müde, die sind mental müde, emotional müde, erschöpft, physisch müde. Da geht es nicht nur um die Spielminuten, sondern auch die Zeiten auf Reisen. Das ist belastend. Würde ich grundsätzlich mich erstmal anschließen.
2: Das finde ich spannend, Miki, weil das wird dir und mir ähnlich gehen. Wir sind beide viel auf Tour im Moment gerade. Ja. Ähm, ja. Ich nächste Woche Dienstag in München im Schlachthof ist schon ausverkauft. Mittwoch ah, in Ingolstadt, tolle Location, ist noch unausverkauft. Ja. Ganz wichtig, Ingolstadt. Ja. Ihr könnt gerne Mittwoch nach Ingolstadt, können wir uns sehen. Und seit ich diese Tour mache, verstehe ich gut dieses Gerede von der Mehrfachbelastung und von der vielen Reiserei. Weil früher habe ich auch gedacht aus der Entfernung, die sollen sich mal nicht so anstellen. Fliegen sie halt mal und sind im Hotel und so. Ah, und wie viele Stunden fliegt man bis nach Ingolstadt? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Der Privatjet <lacht> ist noch nicht Wie ist die Zeitverschiebung? <lacht> also. Nee, aber es ist ja von Bremen aus, wenn du alles mit dem Auto machst, von Bremen oh aus natürlich nochmal eine oh Weltreise. Gott. Ja. Warum fährst
0: du denn, ganz kurze Frage, warum fährst du denn mit dem Auto? Nimm doch die Bahn, das ist doch viel entspannter. Das ist ernst Wirklich? gemeinte Frage. Also guck mal, du lächelst jetzt schon. Ja, du lächelst schon, das ist so lustig, ne? weil ich fahre diese Strecken, ich bin ja auch auf Tour gewesen, ich fahre das natürlich alles mit der Bahn. Die Vorstellung, das mit dem Auto zu machen, Ja, wir fahren ja viel, beide fahren ja
2: viel Bahn. Ich habe aber nur die Bahncard äh, 50, du hast ja die Bahncard 100, aber ich fahre auch viel Bahn und ich, äh, es geht uns beiden ähnlich. Wir fahren beide gern Bahn, aber ich, äh, ja. sobald es irgendwie mit zweimal umsteigen ist äh, und äh, ich äh, oh, Ja, okay, ne? ja, also,
0: ja, ja. Ja, das stimmt. Das Gut, stimmt. aber
2: jetzt ähm, nochmal, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, seit ich das mache, verstehe ich, dass es wirklich stressig ist, sich immer wieder auf einen Punkt zu konzentrieren, wenn du irgendwie vorher noch überlegen musst, dann bin ich eigentlich wo. Ich ja, habe auch stimmt. die Momente, du wahrscheinlich auch, dass ich manchmal aufwache und gerade nicht weiß, in welcher Stadt ich bin und manchmal auf der Bühne mich doch zusammenreißen muss und sagen muss, Moment, sag jetzt nicht den falschen Namen, sag jetzt nicht den, wo oh du Gott. gestern warst. Das ja. laugt schon geistig ein bisschen aus, wenn man sich immer an neue Orte gewöhnen muss und nie irgendwo, irgendwo lange ist. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass es das für Nationalspieler auch so ist, wenn du so viele Termine hast auf der anderen Seite sind es natürlich die Geister, die der Fußball rief, dass du ein System aufgeblasen hast, was du jetzt am Laufen halten musst und wo du natürlich genau das hast, du hast jetzt äh, immer größere Turniere, du hast die WM, die EM mit immer mehr Ländern, du hast äh, immer mehr T Spiele im Vereinskalender und du hast Spiele, die, Vereine, die davon wahnsinnig profitieren, aber auf der anderen Seite Spieler, die da immer weniger werden gefühlt, also, äh, das, also nicht jetzt zahlenmäßig, sondern jeder für sich und das ist natürlich ein System, das kannst du nicht endlos
0: so weiterdrehen. Und das merken die, glaube ich, jetzt gerade alle. Eine letzte Frage. Ähm, Union Berlin hat jetzt äh, das erste Spiel ohne Urs Fischer. Wie wird es laufen? Ich bin ein großer Freund äh, der These, es wäre richtig gut, wenn
2: ein Verein mal sagen würde, Leute, fragt nicht weiter, wir behalten diesen Trainer, weil wir haben jetzt so lange gelernt, dass es der perfekte Trainer für unseren Verein ist. Der hat uns in die Champions League geführt, über, über drei ja. Jahre immer weiter nach oben. Und jetzt hat er eine desaströse Serie. Und wenn er, solange er selbst sich für den richtigen hält, soll er Trainer bleiben. Das setzt natürlich voraus, dass Ous Fischer sich noch für den richtigen gehalten hat. Wenn er selbst gemerkt hat, mir wird das gerade alles zu viel, völlig legitim, dass man was ändert, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass ein Verein mal sagt, liebe Journalisten, fragt uns nicht, der bleibt unser ja. Trainer und notfalls halt auch in der zweiten Liga. Ähm, ja. Weil das ist das, wo dadurch ist der SC Freiburg so besonders geworden und so groß. Dass er das seit vielen, vielen Jahren immer so praktiziert. Ähm, und das würde ich mir von Vereinen, die eben auch gerade davon leben. Der 1. FC Köln ist auch so ein Verein. Ich würde auch Steffen Baumgart nie rauswerfen, weil mir, mir, mir auch die Fantasie fehlt, warum aus Steffen Baumgart irgendwann mal aus, von einem guten FC-Trainer ein schlechter FC-Trainer werden könnte. Und bei Urs ja. Fischer ist es genauso. Und in Bremen bei Ole Werner übrigens auch so. Also es, es, es gibt so Typen, wo ich das Gefühl habe, die sind angekommen an einer Stelle, wo sie richtig gut funktionieren. Und dann ist es auch normal, dass es auch mal Phasen gibt, wo
0: es nicht funktioniert. Und die muss man dann auch aushalten. Eine allerletzte Frage, weil du musst nämlich jetzt gleich los. Ich sage nochmal, wieso? Ich habe dir diesen wunderschönen Rollkragenpullover der Firma ja. Heimat nachgekauft. So, und ich bin gestern saß sie bei meiner Mama in der Küche ja. und dann behauptet die allen Ernstes, dieser Pullover sei orange. Ist doch irre, der ist doch gelb. Der ist doch so gelb, wie ein Pullover nur gelb sein kann. Dieser Rollkragenpullover. Ich finde es ein besonders schönes gelb, also
2: orange ist der nicht. Also ja. ist, es, es geht Nein. so leicht auch ins Curry, finde ich. Äh, ganz, ganz entfernt. Aber ich finde es ein, ein unheimlich sattes Gelb. Ähm, ich habe früher als Kind sehr die Nationaltrikots von Brasilien gemocht, wegen dieses Gelbes. Das ist ein etwas anderes Gelb. Aber ich mag so sattes Gelb gerne. So ein sattes,
0: sonniges, sonnenblumiges ja, Goldgelb. Genau. Aber mein Vater liegt eher richtig. Also der kam, weil meine Mutter sagte, dann kam in die Küche mein Vater da reingeschlappt. Klaus, sag mal, was ist das für eine Farbe? Ja, das ist so ein helles Curry. Ja. So, also er lag richtig. Und sie kam mit einer Mandarine oh, um die Ecke also und hielt, nee. den, hielt die Mandarine an den Pullover und sagte, ja hier, guck. Ich sage ja, ist doch eine ganz andere Farbe. Da muss also das letzte
2: Wort aber noch gesprochen werden. Kriegen wir jetzt beide ja. Pullover von Heimat noch, wenn wir das jetzt hier so thematisieren? Ähm, meine hat nicht ein paar Zitfäden ne? bekommen, weil ich ihn unsachgemäß weil Wirklich? Ja, nee, weil mir haben Leute ein Mikrofon hinten dran geklemmt und waren unachtsam Ach und so, haben am Kragen ja dann gut. so Fäden rausgezogen.
0: Ja, dann sollen die mal nochmal was raushauen, die Sachen sind ja teuer genug. So, Arndt, du, äh, du musst los, du hast noch Termine, du musst zum Zahnarzt. Jetzt natürlich die Frage, das Wartezimmer ist doch voll mit Migranten, wie hast du denn da noch einen Termin gekriegt? Ja, nee, die lassen die Zehn ja nur reinigen. Ich muss Ach, die lassen sich die zehn ja nur reinigen. Okay. Gut. Arnd, ich danke dir. Ich kann alle nur noch mal animieren. Äh, geht zu Arnds Shows. Das ist ein großes Vergnügen. Ich habe selber auch. Mittwoch Ingolstadt. Und Ingolstadt. Mittwoch Ingolstadt, meine Damen und Herren. Bitte. Ne? Schlachthof müsst ihr nicht mehr. Schlachthof ist voll. Mhm. Schlachthof ist voll, aber Ingolstadt, da gibt es noch Tickets für. Also, Arndt, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Micky schön, schön dass du dir. da gewesen bist. Gern bis Komm mal. wieder. Tschüss. Komm gerne. Und wieder. Grüße an John Oates noch. Ja!
1: <lacht> Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier, Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
1: Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch